0: Hola, bienvenidos. Estamos en un programa más de A Tres Toques, aquí en el estudio con los viejos sin quehacer. hacer. Un gusto saludarlos a todos. El, pues Tenemos muchos partidos, esta jornada doble eh, nos está dejando bastantes cosas de qué hablar. Ya empezaron a caer los goles finalmente y después de muchísimo ya... Ya tenemos un resultado escandaloso por allá en, en Juárez. La jornada nueve todavía no termina, pero vamos a platicar de lo más destacado también del naturalmente de la jornada de la jornada ocho. Vamos a tener nuestra, eh, nuestros pronósticos de la jornada número diez y pues naturalmente nuestra querida Quiniela con una una gran invitada que tenemos el día el día de hoy. Y pues bueno eh, vamos a empezar porque tenemos muchos muchos temas. Juan, Oscar, ¿cómo están? Buena, buena tarde. Eh, voy contigo, mi querido Juan. ¿Cómo viste? Qué, ¿Qué te ha dejado esta jornada doble, la 8 y la 9? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué, qué, qué, qué te ha dejado esta doble jornada? Voy, voy contigo.
1: Sí, hola, Cris. Hola, mi, mi querido Troc. Me da mucho gusto saludarles en un programa más. Y bueno, pues de esta jornada doble que tuvimos, como bien mencionas, Cris, pues ya empiezan a caer ahí los, los goles. Eh, me parece que ahora sí ya empezamos a ver eh, los equipos que están destacando, los equipos que tienen un poco más de posibilidades de, de llegar a las finales. Me parece que ahora sí ya se empieza ahí a, a establecer ciertas diferencias. No, no tan marcadas como en otros torneos, no tan claras, pero sí ya, ya se empieza a dar. Hay, hay equipos que pues no, no no terminan por encontrar el camino que están ahí como en un como en caída libre específicamente eh, el león que pues este no no no, no termina de, de levantar y yo creo que el león por ejemplo es uno de los equipos que, que en esta jornada doble pues más eh, perjudicado sale no porque pierde los dos partidos ambos en casa y, y creo que pues con esto prácticamente el león aún en posibilidad creo yo de entrar a repechaje pero pues no, no, no veo nada del, del equipo que fue campeón hace hace seis meses y, y veo a los equipos de, de de monterrey a los equipos del norte a, a lo que es tigres y, y, y monterrey ahí que pues tigres también no, no termina por, por caminar monterrey bien pues fue fue el, el que dio la, la goliza de escándalo que se dio en en juárez entonces me parece que el equipo bastante bien y pues otros equipos de, de abajo no que siguen que siguen sufriendo y que bueno ahí creo que tendrán problemas para este tema de, de la multa que tengan que pagar eh, pues eh, creo que ellos solitos están ahí metiendo en el, en el problema eh, uno uno de los equipos que yo sí quiero destacar la verdad y no porque sea al, al que le tengo cariño amplio cariño es al américa la verdad pues me parece que lo platicábamos eh, justamente a partir del, del partido de ayer, pues ya los rivales eh, creo que ahora sí son un poco más complicados. Creo que viene una prueba muy difícil para, para ellos y pues para ver de qué, de qué está hecho este equipo, ¿no? para ver si realmente eh, eh, ya se nota un cambio o si es un, un espejismo ahí, esperemos que no. Ayer se vieron muy bien jugando en Juárez. Eh, el fin de semana pues le ganaron al Pachuca Pero bueno, el Pachuca ahorita pues hasta Hasta el equipo de FUT7 del SAP de Le gana, entonces este Creo que sí es un equipo que Que, que está en serios problemas Y pues ahí su entrenador, que ya Analizaremos más, más adelante ese tema Detalle de los entrenadores y, y bueno, pues Chivas también Ahí Chivas como que Como que es de los equipos que Que de repente como que Toma el camino, pero otra vez eh, eh, de repente, como que tiene ahí ciertas piedras en el camino, ¿no? Eh, el fin de semana, bien, ahí este, ganándole a, a los Pumas viniendo de atrás, logran ganar, pero por ejemplo, en el partido de media jornada, pues con Querétaro vuelven a sufrir y al final, al final, pues sacan el, el empate, ¿no? Entonces, este, creo que, que sigue siendo un torneo en el que todos pueden ganar, todos le pueden ganar a, a, a todos. Pero sí, ya empiezo a ver ciertas diferencias y empiezo a ver cuáles son los equipos que definitivamente ya no van a perder la, la parte alta de la tabla. Eso fue lo que yo vi en esta jornada doble, Cristian.
0: Mira, la verdad es que me, me sorprende que no hayas platicado y resaltado el tema de cómo Mazatlán ocupó ahí, le, le metió tres, tres goles eh, al Querétaro haciendo valer su condición de, de local en el en el Kraken, entonces ahí ahí te lo te lo dejo no me parece que, que es importante. Es
1: que, es que yo sé que el Mazatlán este, es, es tema tuyo
0: totalmente ah. sé,
1: sé cómo te deleitas hablando de ese
0: equipo entonces por eso no, no quise interferir. Ah bueno, ok me parece, me, me parece muy bien y lo agradezco, yo creo que el, el tema de, de Mazatlán está ahí, se puede meter, yo creo que tiene un ligera, una ligera esperanza, obviamente sufre demasiado cuando viene a la, a la capital, esa es una realidad y ayer pues naturalmente quedó, quedó claro ese, ese, ese tema, pero fíjate que eh, ya revisando a detalle, pues por lo menos sí tuvieron una que otra oportunidad, no más allá de que le, se les complica venir a la, a, a la capital, pero Mazatlán ahí se puede meter a la, a la liguilla... Eh, que tenemos en este, en este nuevo formato. Eh, lo que sí, pues Juárez de mal, mal y de malas, ¿no? Otra vez ahí con la. con el, pierde contra Santos y ayer pierde horrible contra con, con Monterrey. Chivas, realmente no sé para dónde vaya, pero ahorita vamos a ir con, con, con Oscar para que nos platique. Y del América, ya también vamos a dejar a Oscar que. Que, que, que nos platique cómo ve al, al, a la poderosa Águila del América, cómo está, cómo está volando, ¿no? Y por, por, por todo lo alto y con todo y ese robo descarado de, de, de puntos. Pero bueno, Oscar, <risa> vamos contigo para, para que escuchemos lo, lo más destacado de la jornada 8 y 9 y regresamos para, para seguir ahí rebotando ideas y otros temas que tenemos ahí. Ah,
2: Cris, ¿cómo están? Juanito, este... Pues bien, bien aquí, revisando un poco lo que comentaban de Mazatlán, ¿no? Que también ahí, más allá de que en su estadio tampoco las había visto consigo, pues, se aprovechó de la locura de del Tren Valencia, ¿no? Y, y en una entrada artera dejó con, me parece que ya con nueve a, a Querétaro, y bueno, ahí ahí ya el partido se le puso muy, muy, muy sencillo a, a Mazatlán y un Querétaro que también eh, un juego lo da, lo da bueno, al siguiente eh, algo sucede y hay cambios en la alineación y, y está metido en, una, en un tema ahí medio medio escabrozón. Y, y de la jornada 8 a mí, a mí me gustó, yo creo yo le podría decir que fue una jornada de arqueros, ¿no? Eh, yo no sé en el, en el San Luis Tigres cuántas de gol... Cantada, sacó Werner, ¿no? El portero de San Luis, y, y acciones de verdad este impresionantes, ¿no? O sea, el chavo tiene, tiene físico de arquero europeo, ¿no? Alto, delgado, espigado, y, y más allá de eso, tiene muy buenos reflejos. Entonces, yo creo que es una de esas contrataciones que, que San Luis le dio en el clavo y que le está ayudando mucho y que fue parte de, de mantener al equipo en, en, el, en el partido, porque Tigres estuvo para haber matado el juego como. Ya lo hemos dicho aquí en cantidad de veces, ¿no? Que Tigre siempre tiene para hacer más, pero al final, gracias a Werner, eh, los mantuvo con varias atajadas, con un marcador alcanzable, y en la última jugada eh, eh, pudo empatar San Luis con gol de Nico Ibáñez. También me gustó lo de Malagón con Necaxa, eh, también tuvo muy buenas eh, muy buenas actuaciones, eh, muy buenas paradas ahí contra, contra Puebla, hay un, un tiro que iba al ángulo a mano cambiada, y tiene tiene buena hechura, también son de esos, esos chavos mexicanos que no hacen mucho ruido, pero, pero es un portero confiable, ¿no? Por algo dejaron ir a, a Hugo González y a, y a los porteros que ha tenido en Ecaxa. Y, y, y en la nota mala también de porteros, a, a Palos, ¿no? En, la, en el error de concentración que tuvo ahí en el juego contra, contra Santos, en, en esa bola que al más puro estilo de Juan que quiere parar el balón con los, con los tachones y, y, y no con la parte interna, como dicen, eh, desde, desde que nos enseñan a jugar fútbol cómo se debe parar un balón, creo que es un error de, de concentración de ese tipo más allá de técnica o de, o de lo, que me, lo que me digan, gusten y manden. Creo que es un error de concentración y, y, y por ahí sin, sin demeritar a, o sin quitarle peso a, a palos, también eh, lo primero que te dicen es que si le regresas al portero, no se la regresas con dirección de portería, ¿no? O sea, que siempre vaya un poquito más este tirándose a la, hacia el área grande, precisamente para evitar ese tipo de errores, ¿no? Pero bueno, ahí hay errores de palos y no hay forma de, de, de quitarlo del, del camino. Y de Chivas y América, pues, pues parece que América eh, contra Pachuca, pues la verdad es que no tuvo un rival como para, como para hacer grandes cuentas o grandes resúmenes. Creo que a Pachuca se le tenía que ganar. Y, y le ganó bien con un con un golazo de media cancha que muchos critican también hablando de porteros a, a portero de Austari, ¿no? el portero de Pachuca, pero yo creo que fue una viveza de, me parece que fue Richard Sánchez, ¿no? el, el que desde media cancha lo había adelantado y ni siquiera adelantado es el, el lugar donde tiene que jugar el portero en una descolgada del, del equipo rival. ¿no? Entonces yo creo que fue más la técnica individual de Richard que, el, que realmente un error de Austari. Entonces, este, el, el América contra Pachuca, pues la verdad es que no sufrió, la fue un partido tranquilo y contra Tijuana ya se empezó a ver un, un poco mejor contra un rival que tiene, que tiene más, más hechura, ¿no? Y que por ahí este, el técnico Guede le buscó y le recontrabuscó, pero, pero pues al final no el América le pudo plantar buen partido. Lo que, lo que me gusta de, de Solari es que Creo que, que es un técnico que, que sabía que no tenía por qué cambiarle mucho de media cancha hacia adelante a la América. Eh, creo que ahí no, no estaba la falla. Aprovechó eh, la tarea que le dejaron hecho con la contratación de Aquino, que era el, el contención que tanto le, le hacía falta a la América y que lo habíamos platicado ya desde un par de torneos antes. Y, y sobre todo... Eh, Puso orden también en la defensa central, ¿no? Que era otro de los puntos donde América venía sufriendo. Entonces creo que en base a armar el equipo, como dicen los antiguos, ¿no? De atrás para adelante, eh, sin ser muy espectacular, está siendo práctico y creo que, que, que a lo mejor, no sé si termine de encantarle a la, a la gente que le va a la América y que espera que sea un rival ofensivo y avasallador, pero, pero creo que se está empezando a ver un equipo compacto. Vamos a ver ahora que vienen los partidos que ya eh, con el cierre del campeonato elevan el, un poco el nivel de los equipos, y sobre todo que viene un cierre fuerte para el América, a ver ya con otros rivales cómo, cómo puede responder el equipo, ¿no? Y de Chivas pues metido en, en, en los altibajos, ¿no? Que les platicábamos, eh, no da un partido completo en el mismo tenor, o sea, tiene momentos buenos, luego tiene momentos muy malos, y, eso, y en esos picos es donde termina perdiendo eh, partidos o empatando no sacando los resultados que, que, que necesitan y que le están poniendo pues, un poquito el agua al cuello a, a, a Víctor Manuel Bucetich ¿no? que creo que, que él está haciendo lo que, lo que ha sido su estilo, o sea, también este, esperan que Chivas sea un, un equipo espectacular cuando los equipos de Bucetich nunca lo han sido así ¿no? también está dependiendo mucho Chivas de lo que haga eh, Vega por un lado que es el que pone el fútbol y es JJ Macías que es el que los hace ¿eh? entonces en el momento en el que estos dos desaparecen porque también no son jugadores de todo el juego pues Chivas viene, viene un poco a la baja además de que Antuna eh, da un juego muy, muy bueno y después otro donde des desaparece y donde si por ahí le toca un marcador un poco un poco brusco un poco tosco eh, Antuna como que, como que le da un poco de frío no pero no, yo al menos es lo que vi en este par de jornadas, esperando todavía que termine la de, la de hoy, y con la noticia, a lo mejor un poquito alejada de las canchas, pero en eso de, de que tiene que ver del regreso de Emilio Fernando Alonso a, a las narraciones, ¿no? En, claro. en, en partidos de fútbol, que creo que a todos los que nos gusta disfrutamos mucho de, de don Emilio y sus narraciones, mi buen Cris.
0: Sí, no, y definitivamente, como se han estado eh, acomodando en esta figura chapulinesca, ¿no? También los. No solo en la política existe ese, ese término, ¿no? Me parece que también en los eh, movimientos que existen entre las televisoras, que pues digamos que se resumen a cuatro, ¿no? Y sin contar la imagen que realmente no, no, no pinta quizás, estamos eh, con esta nueva adquisición que yo me imagino va mucho de la mano con, con la relación que tiene... Eh, con Francisco Javier González, ¿no? Me parece que está ahí que, man que ni mandado a hacer y, y que bueno, la verdad es que refresca, aun cuando es una persona ya de alguna manera irónico, ¿no? El, el que llegue una voz con, con, esa con ese contexto histórico, refresca, ¿no? la, la figura que tiene Televisa con sus eh, conductores y que pues la verdad es que viene, viene muy bien, ¿no? Y así es como se han ido reacomodando en las diferentes cadenas y May se va junto con Briseño a ESPN creo que Fox es el que realmente ha estado un poquito más atrasado en ese proceso de adquisición de, de talento pues en buena medida por todo el proceso administrativo que tiene y ya están atorados realmente por la, la compra y la desvinculación con la, la situación de Disney y entonces me parece que viene muy bien la, la, la llegada de, de este personajazo al a tu DN para, para que cante ahora sí también los goles del, del América cada, cada 15 días, me parece me parece fabuloso. Y hablando precisamente del de América, eh, pues sin ser espectacular ni nada, pero pues para ser muy sinceros, eh, yo no pensé que íbamos a estar en estos momentos a la mitad del torneo, exactamente, estamos a la, a la mitad del torneo eh, en este, con este nivel, con estos números quitando la parte de eso de lo administrativo del 3 a 0, pues dando resultados, ¿no? O sea, realmente ¿qué le podemos achacar, no? O sea, que no meta cinco goles por partido, pero bueno, ese realmente ya eso no, 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 es, no es realista en esta, en esta época del, del fútbol y pues bueno, los resultados ahí están. Es también la, la misma situación con Reynoso en Cruz Azul, que empezó mal, pero quién sabe qué tuercas apretaron que están jugando... Eh, de lo mejor de la, de, del torneo, hay que reconocerlo y que pues a ver cómo, cómo cierran ¿no? el, la otra mitad del, del torneo, estas, eh, este par de equipos que hasta ahorita lo van eh, llevando de la mano en los primeros lugares y pues habrá que ver cómo se acomodan, más allá de que está muy pegado y como lo hemos platicado y tú lo has resaltado en muchas ocasiones Oscar, la, la situación de que está muy cerrado el torneo, más allá de que si es irregular, mediocre, etcétera, pero bueno, los numeritos quitando los comentarios, los números pues te reflejan que está todo muy apretado y el que pierda un par de partidos se puede caer, pero de pronto puede volver a, a estar en el proceso de, de, de la liguilla, entonces sí es interesante cómo va a estar el, el cierre del, del torneo, habrá que tomar en cuenta que en un par de semanas se va a suspender por la fecha FIFA, entonces también eso va a traer un poco de... va, va a cortarse este ritmo que, que ya estábamos viendo y que iba mejorando. Habrá que ver ¿no? cómo afecta a los equipos. Lo de Juárez sí es lamentable no el, el tema de, de, de quién es el peor portero de la, del torneo entre Palos y García. Me parece que es una competencia que están, pero con todo, ahí peleadísimos. A lo mejor los errores de, 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 de García en Toluca... No, no son tan eh, violentos porque al final eh, con la delantera y con toda la media cancha que trae Toluca, pues naturalmente le ayuda mucho a, a cubrir esos errores. Pero bueno, acá en Juárez definitivamente los goles que, que metieron a, a ayer la gente de Monterrey, pues por lo menos en un par sí tuvo algo que ver. Entonces me parece que, que, que Juárez la tiene bastante bastante complicada. Y de aquí la pregunta, no y aquí voy contigo Juan, ¿a qué crees que se deba que no han habido cambios en la dirección técnica? Con eso prácticamente empezamos el, el torneo jugando a los pronósticos, ¿no? A ver quién era el primero en, en dejar el puesto y todos han mantenido y no todos con buenos resultados empezando por el, por el amigo de, de Pachuca, ¿no? Pero, ¿a qué crees que se deba esta, esta situación Juan?
1: Pues mira, Cris, yo, yo eso lo, lo atribuyo a a dos cosas, lo, lo primero es que creo que los equipos no tienen la misma presión al no existir un descenso, ¿no? Creo que esto pues les da un colchón, Digo, existe la, la sanción administrativa que obviamente al equipo que tenga que pagar los 120 millones de pesos pues, le va a doler, pero creo que esa parte de haber quitado el descenso, cosa que sigo pensando que fue uno de los más graves errores que se han cometido, porque pues, solamente estás fomentando estas cosas, no esa, esa eh, mediocridad que, que existe. Entonces creo que pues ahí hay algunos equipos que con ir sacando puntos, con ir cuidando el cociente, con saber que no están en el último lugar y que van a poder eh, evitar esta multa, pues con eso van caminando. Y la otra, la otra este, razón que veo, pues también pues yo creo que tiene que ver con el presupuesto que tienen los equipos, ¿no? Porque ahorita, este, tal vez eh, eh, correr a un entrenador, pues eh, cuesta, cuesta demasiado. Entonces, pues creo que los equipos no están en la posición de, de poder hacer un movimiento así, porque a mí me, me sorprende mucho, por ejemplo, de eh, yo yo del Pachuca, pues siempre he considerado que, que se ha caracterizado por su, por su seriedad, por por la continuidad, pero eh, aquí realmente yo ya veo totalmente el, roto el proceso con, con este señor eh, Pesolano, me parece, y, y ya no veo ahí eh, cómo, cómo pueda mejorar. Entonces, creo que, por ejemplo, él, eh, el mismo Flaco Tena, con, con esos altibajos, eh, pues es gente que tal vez en, otro, en otras circunstancias, con un descenso y algo así, pues ya no estarían ya no estarían siendo entrenador de los equipos eso, eso es lo que yo veo como principal razón, Cristian
0: No, y a ver, Oscar ¿tú crees que eh, viéndolo de manera positiva los equipos aprovechando precisamente que el descenso no existe, o bueno que está, digamos, entre azul y buenas noches con, una, con el pago de una cuota ¿tú crees, Oscar, que esto lo estén viendo de manera positiva los equipos para que eh, puedan llevar a cabo sus procesos de manera completa y estemos viendo quizás una transición a, a, a procesos largos en donde los técnicos tengan tiempo para trabajar y para desarrollar a la gente, o cómo ves tú esta, esta parte, viéndolo de manera más positiva y no, no, no en el aspecto de, 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 de que porque no hay dinero no corro a los técnicos.
2: Pues no, no, no. Sí, creo que influye el tema del presupuesto, evidentemente. Eh, también creo que, como dice Juan, ¿no? Al no haber descenso, eh, pues las directivas se ponen menos nerviosas, ¿no? ¿Cuántas veces no vimos en Puebla eh, procesos de hasta cuatro entrenadores en un solo torneo? En la medida desesperada de buscar salvarse o en Veracruz, ¿no? Donde también era, se hacían muchas cosas pues parecían que al vapor o sobre las rodillas, ¿no? Eh, creo que, que al no haber descenso, pues sí da un poco más de tranquilidad, aunque eh, pues hay varios equipos que no van a querer pagar la multa por la misma razón de que no quieren eh, gastar. Entonces, pero yo para mí, yo creo que estamos siendo eh, un poco resultadistas o un poco pensando en el corto plazo al, al pedir eh, algunas cabezas, ¿no? Porque, por ejemplo, si revisamos quiénes son los últimos cuatro lugares de la tabla, o sea, los últimos cuatro en este momento están Pumas y León. Y esos dos equipos fueron la, los finalistas del torneo pasado, ¿no? O sea, se me dio una injusticia tremenda que, que le dieran las gracias a Lillini cuando con Migajas, que estamos esto así fue, llevó llegó, llegó a Pumas hasta, hasta una final, ¿no? Entonces yo creo que con Lillini tiene que haber... Un, un, un tema de, de paciencia, no, no creo que, que este torneo salga. Yo creo que, que un poco hasta, no sé si en agradecimiento, pero sí en, en un reconocimiento de que además de que hizo mucho con poco, encima de eso le volvieron a quitar y lo volvieron a dejar con todavía menos. Pues creo que se merece el, el, el derecho a, a, a ganarse, por lo menos terminar este torneo, ¿no? Y por el otro lado, pues Ambrís con León de, de haber sido elogiado durante casi un año futbolístico por el, por el tema del de nivel que tenía León, pues yo creo que, que se le permite o se entiende que este torneo, que todavía está ahí al, al alcance, eh, que le tengan paciencia. ¿no? no creo que pase mucho tampoco en León por el tema del, del técnico. Ahora, fuera de eso, lo de Pachuca, pues yo, yo, yo lo entiendo en un tema de de que Pachuca siempre ha tenido mucho, mucha paciencia con, con los técnicos, ¿no? Y sobre todo si los técnicos son extranjeros. Recordemos que, que, en, que en Pachuca si sí eres argentino, tienes, tienes tres o cuatro torneos para demostrar lo que vale ¿no? Digo, no, no es un tema de nacionalidad, es un tema de que es afinidad con, con Fácil y la directiva, y, y le tienen mucha fe a, a Pesolano. Entonces, yo también creo que, que, a menos de que pase alguna, un resultado catastrófico, eh, solo no deberá terminar la temporada. Y, y el siguiente en esa línea de cuatro es Necaxa, que, que Necaxa también se metió a la liguilla, aunque sea de repechaje el torneo pasado, y, y no creo que haya cambio, sobre todo por el, por el tema de, del Profe Cruz, ¿no? Eh, y que también Necaxa pues, no tiene un, un gran plantel como para exigirle demasiadas cosas, ¿no? ¿eh? El, lo, los otros dos equipos que a lo mejor podríamos eh, pues reclamar o pedir la salida de su técnico sería el Atlas que ahorita entre lo, los que ganó en la mesa y los que ha ganado en la cancha pues ya está en el en el octavo lugar no o sea que son los que más más eh, apremio tenían por por el, el tema del pagar no pagar la multa entonces creo que que como sea esa esa racha que ha tenido pues la obliga a salvar a Coca de, de que su cabeza esté pendiente. Y San Luis es un equipo medianito que, que, que ahí va, ¿no? Que no, tampoco es... es y, y, y que es como, como un equipo de... No tanto de prueba, sino de... Como de fogueo. Creo que lo ve así el Atlético de Madrid acá en la, en la Liga Mexicana. Entonces, a lo mejor de todos esos, es el único que podría... Si, si liga un par de derrotas consecutivas están mucho peligro, a lo mejor sería el jefe boy con Mazatlán, ¿no? Pero creo que, que es más esa la razón, ¿no? O sea, no los equipos están viendo un poco sin el nervio del descenso y con, sobre todo, eh, esperando y sabiendo que aquí ligas dos o tres victorias y de ser el último general te metes al octavo y puedes calificar, ¿no?
0: Definitivamente, la, la, lo que es una realidad es de que el torneo sube y baja. De pronto hay partidos muy parejos, de pronto hay partidos que simplemente no, no, se, no se entienden. La parte que yo resalto es este el equipo de, de Puebla, ¿no? Que sin nada, ¿no? Realmente está haciendo un muy buen muy buen papel y de ahí pues llama la atención, ¿no? como el, el campeón está batallando para para llegar, ¿no? Al, a la fase de, de liguilla. Eh, Pumas, pues me parece que lo le, le cortaron mucha, mucha gente y pues obviamente el técnico es el menos culpable. Pero sí llama la atención y creo que no se ha hablado tanto de eso, de precisamente han aguantado de más a los técnicos, no, sobre todo a los de, de, del fondo de la tabla, más allá de las razones que, que comentaba eh, Oscar. Y bueno, la verdad es que a mí sí me, me ha llamado la atención de que en otros torneos han pasado cinco o cuatro jornadas y echan a la gente, ¿no? Entonces sí es interesante ver cómo se va desenvolviendo el, el resto del torneo y quién será finalmente el, el primero en caer. Veo muy complicado que nos vayamos... El, la otra mitad del, del, del torneo sin bajas, ¿no? Pero bueno, también podría ser una, una apuesta, ¿no? Para otro, otro formato de, de quiniela, ¿no? Que quizás podamos hacer más adelante. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a, a revisar eh, lo que nos depara la jornada número 10, eh, con, lo, con los partidos eh, que tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Empezamos... Precisamente mañana, creo que si no me equivoco, creo que toda la semana hubo partidos, ¿no? Esa, es impresionante cómo está saturada la, la agenda. Mañana empezamos con un Atlético San Luis contra Toluca y así nos vamos hasta hasta el domingo. Entonces, para mí, empezando hasta el lunes, hasta, hasta el lunes perdón, correcto, hasta el lunes con el de Pachuca Cholos, ahí acabamos la, la jornada para mí lo, el partido interesantísimo es naturalmente Mazatlán contra, contra Chivas o, obviamente va a ser un partidazo ¿no? yo creo que es el, el que se lleva la, la jornada Mazatlán tendrá que hacer valer su, su localía nuevamente contra las Chivas que, que si no es por Macías realmente no, no, no existiría el, el equipo el obvio también el de, el de Pumas Cruz Azul en la, en la parte morbosa por lo como vienen arrastrando la cobija los, los Pumas, pero no sé, Juan, ¿cuál es tu feeling de esta jornada número 10 del Guardianes 2021?
1: Pues mira, Cris, eh, del Mazatlán de toda la vida contra Chivas, me parece que, que esos son de los partidos que, que visten, ¿no? de los partidos que, que hacen ver de qué está hecho un equipo con una visita así como la del Guadalajara-Mazatlán, pues ahí se va a ver, ¿no? Mazatlán que ha tenido tantos altibajos y que en su casa no no ha logrado establecer una, una condición de peso en la localía, pues creo que esta es la mejor oportunidad. Y por otro lado, pues Chivas también eh, tiene que empezar a apretar, entonces creo que si sí coincido que ese va a ser un muy buen partido, pero yo sí veo como el partido de la jornada el, el, el América León, ¿no? Porque y si bien el León está ahorita en esa situación, pues no olvidemos que es el, el último campeón y que al América se le ha complicado mucho en los últimos torneos. Un dolor de cabeza realmente para el América, porque sea en León o sea en el Azteca, el León nos ha ganado. Entonces, me parece ahí que, que y ya con la dirección técnica de, de Nacho Ambriz, entonces, yo sí lo veo como un partido muy interesante en esta, en esta prueba de de, de la América que está teniendo me parece que, que va a ser un partido muy, muy complicado la verdad no creo que sea tan fácil el León eh, y, y yo sí veo ese como el como el partido de la, de la jornada no sé qué opina el buen Oscar
2: eh, pues yo, fíjate a mí, a mí me gustaría ir con, con un partido por, por día bueno, el del lunes pues es muy fácil ¿verdad? pero por ejemplo, el viernes el Puebla-Tigres, más allá del estilo de, de, de los Tigres, creo que son equipos que, en, aunque la tabla están parejos, en actitudes y en, y en, pues en armas, y sí son muy diferentes. ¿no? O sea, Todo toda el talento que tiene Tigres, yo, yo lo cambiaría por 10 minutos del esfuerzo que, que da sí. Puebla en cada partido. ¿no? Entonces, a mí, a mí el del, del Puebla-Tigres me gustaría... Eh, ver cómo un equipo de los considerados que no tienen tanto presupuesto pueda, pueda ganarle, pueda hacerle partido a unos tigres que, que a veces desesperan por no, por no salir con todo a, a jugar los, los juegos ¿no? de, del sábado, eh, pues evidentemente el América León tendrá que ser un, un juego que a todos nos llame la atención, eh, pero yo hay, hay dos, dos temas que me gustaría resaltar en el Mazatlán Chivas es la, la visita o, o más bien el, el, la revancha que pueda tomar el jefe Boy no contra contra Chivas, que se quedó bastante calientito cuando, cuando lo despidieron, y el regreso del chino Huerta a Mazatlán, que como le hace falta, ¿no? En Chivas no juega más que 10 minutos o, o 15 minutos al final de los partidos, y en Mazatlán era titular indiscutible, ¿no? A lo mejor por ahí podría ser una, una situación interesante eh, en ese juego. Pero sí, el América León se evidentemente roba la, la atención de todos por, por el estilo de, de ambos equipos. Además de que el América, que, que no le gusta tanto tener la pelota, a lo mejor puede encontrar a un, a un León que se va a tener que tirar a matar porque empiezan a hacer sus últimas llamadas. ¿no? Entonces, a lo mejor es un partido que, que lo empezamos a ver como difícil para el América, pero que pueda ser a modo, hasta cierta, hasta cierta medida por por el estilo con el que está jugando ahorita el América, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver. Y del, el domingo, pues, el, el Pumas-Cruz Azul, ¿no? Sobre todo para ver si Cruz Azul logra el, el octavo, ¿no? Sería ya romper rachas de ocho triunfos al hilo. Entonces, eh, eh, me parece curioso cómo la gente que le va a Cruz Azul eh, está bastante, bastante, bastante tranquila y, y, conociendo el historial del equipo, ¿no? Cualquier otro equipo estaríamos los aficionados eh, y aguántame y se siente frío en la cima y estaríamos hablando de más como, como normalmente el aficionado al fútbol lo hace, ¿no? Y la gente de Cruz Azul pues está siempre a la expectativa porque sabe que no es ninguna garantía de nada que su equipo robe en el torneo regular y que incluso hasta la liguilla porque al final lo que ellos quieren es el campeonato, ¿no? Entonces eso me parece me parece muy curioso de, de la jornada que se avecina, mi querido Cris, pero no sé tú qué veas ahí a resaltar.
0: La, la verdad es que coincido en el sentido de que no solo para León, sino para muchos otros, sobre todo los de abajo, van a empezar a, a, a brincar ahí las chispas. Porque si no empiezan a sacar puntos, se van a empezar a caer y ya de pronto se van a quedar fuera completamente de la, de la liguilla. Si yo veo ahorita la tabla, eh, León tiene 7 y pues con que hiciera un partido espectacular y todo le saliera mal a la América, de pronto ya puede llegar a un lugar oh, 12, 13, dependerá de, de, de los factores, pero pues avanza muy rápido, ¿no? Entonces me parece que es un momento bien importante para todos los equipos de media tabla para abajo, para que recuperen la mayor cantidad de, de puntos y se puedan acercar, ¿no? Como sabemos, de, de 18 equipos pueden clasificar 12. Entonces, pues la verdad es que sí es un punto de, de partida bien interesante para que se pongan ya prácticamente ya los últimos esfuerzos de cara a la siguiente mitad del, del torneo. Entonces, por eso precisamente para Chivas, para Tigres incluso, y todos esos el, entre Querétaro, Mazatlán, incluso los Bravos, está verdaderamente interesante sus, sus partidos para que precisamente pues despeguen. Imagínense, eh, o sea, el Atlas Juárez puede parecer el partido más molero de, de, de la historia, pero Atlas, que de pronto, y por el empujón de, 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 la, de los tres puntos de, de la América, que le roba a la América, pues de pronto ya está en, 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 en fase de clasificación y pues medio consolidándose, dando un buen partido en el que gana 3-1. Entonces, la verdad es que tiene un, 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 una buena expectativa ese partido. Y Juárez, que o se termina por hundir, o en una de esas, como gana uno sí y pierde dos, ...pues puede, puede puede salir adelante... ...pero vamos precisamente a la, a la... ...a la mejor sección... ...ya para que empecemos... ...a dar los, los pronósticos... ...vamos ya aterrizando... Los, ...los números... ...para que Juan... ...en la mejor sección... ...de los pronósticos deportivos de México... ...nos dé precisamente... ...los resultados... ...cómo vamos... Eh, ...ganadores, perdedores... ...y pues vamos contigo mi querido Juan a nuestra querida sección de La Quiniela. Vamos contigo.
1: Gracias, Cris.
0: Pues bueno, ahorita,
1: como bien saben, pues aún, aún tenemos dos partidos pendientes de la, de la jornada número 9, que son los que se van a jugar el día de hoy entre necax Pachuca y Pumas contra Santos. Entonces, a, aún no tenemos el, el resultado definitivo. Hasta ahorita lo que tenemos es un... Un triple empate, ahí con, con tres puntos. De Oscar, eh, nuestro invitado, que fue Carlos Jesús Aguilar. Y un servidor con tres puntos. Y bueno, está Cristian al sótano con, con un punto. Pero bueno, esta situación todavía puede cambiar. Esperemos. Eh, sí. Entonces, este, ya que este el resultado definitivo, pues se, lo, se los vamos a compartir. Y pasando a, a lo que es la, la jornada número 10. Y como bien comentaba eh, Cristian al inicio de, del programa, pues con la participación de, de una gran, gran invitada, este, una persona ahí de eh, que es este una excelente persona que yo tengo el gusto de conocer. Y, Cris, te, te pido, por favor, si, si nos puedes hablar brevemente de nuestra invitada del día de hoy, por
0: favor. Claro que sí, su nombre es Katy Ortega, una querida amiga. Eh, fan del, del programa, siempre nos escucha, eh, le mandamos un, un cariñoso saludo y gracias precisamente por, por agregarse aquí a la, a la quiniela con sus pronósticos, le deseamos naturalmente la mejor de las suertes, y pues ya son tantos años de, de conocer a, a Katy que para qué los contamos, nada más vamos a andarnos evidenciando, entonces regreso contigo y te, te devuelvo el micrófono Juan.
1: Gracias Cris. ...pues pasamos a los, a los pronósticos de, de la jornada... ...y la que va a empezar el día de mañana... ...como se ha comentado con el partido de San Luis... ...que va a recibir al Toluca... Eh, ...para este partido Oscar... ...piensa que Toluca va a ganar... Cristian va con San Luis... Katy va con el Toluca... ...y yo también creo que el Toluca va, va a ganar... ...en el siguiente partido Puebla... ...que va a recibir a los Tigres... ...aquí Oscar va con el empate... Cristian cree que va a ganar el Puebla. Nuestra invitada va con los Tigres. Y yo creo que va a ganar el Puebla. En el partido que mencionaba Cristian. De Atlas contra, contra Bravos. Aquí Oscar va por el Atlas. Christian va con el Atlas. Nuestra invitada va con los Bravos. Y yo creo que van a empatar. Eh, partido de sábado. América recibiendo al León. Aquí los cuatro. Coincidimos en que el América... Sacará la victoria. Siguiente partido, Monterrey, que recibe en su casa al Querétaro. Aquí en este partido, eh, Oscar va con el Monterrey. Cristian también va con el Monterrey. Nuestra invitada va con el Querétaro, haciendo, buscando hacer la chica. Y un servidor va con el Monterrey también. Después, en otro gran partido que se espera, el del Mazatlán recibiendo a las Chivas... Para este partido, Oscar va con el Guadalajara, Cristian va con el Mazatlán de toda la vida, como debe ser, Katy va con las Chivas y yo también voy con el Mazatlán. En el partido de Santos, recibiendo a Necaxa, Oscar Santos, Cristian va con Santos, Katy va con el Necaxa y yo también creo que el Necaxa le va a ir a pegar a, a los Santos. Después, eh, partido de Pumas. Que recibe a Cruz Azul. Aquí los cuatro. Eh, pensamos que Cruz Azul va a sacar la victoria. Y en el último partido. De nuestro Monday Night. Eh, que cierra la jornada. Pachuca recibiendo a los Cholos Aquí Oscar. Va con los Xolos. Cristian va con el Pachuca. Al igual que nuestra invitada. Y yo creo que van a empatar. Esos son los pronósticos. De la, de la jornada 10. Eh, les deseo la mejor de la suerte y pues mucho éxito en la, en la quiniela, Cristian
0: Muchas gracias Juan, mucho, mucha suerte en esta, en esta nueva quiniela y pues listo, con esto cerramos otro episodio más de A Tres Toques, muchas gracias a todos por sus comentarios eh, recuerden que estamos en YouTube en Spotify y en Apple entonces no dejen de, de escucharnos, denle clic para que sepa cuándo va a llegar el nuevo programa y les avise la, la herramienta. La verdad es que estamos muy contentos y pues estamos aquí siempre al pendiente y escuchando y siempre queriendo mejorar para todos ustedes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos a la siguiente. ¡Ánimo!
1: Saludos, amigos. Excelente semana. Cuídense,
2: hasta luego.